0: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Mis
1: queridos bilingües, un saludo muy especial. Alejandro Marín aquí presente nuevamente, cogiendo el ritmo de presentar estos podcasts que van llegando a su fin. Y digo que van llegando a su fin porque durante todo este año hicimos un ejercicio muy chévere con Canal 13 de convertir esas conversaciones que vienen sucediendo hace seis años en esta fascinante nueva frontera del audio llamada podcasting en un producto de televisión que a su vez es un archivo en youtube que usted puede encontrar en el canal oficial de canal 13 y que puede buscar simplemente en redes sociales como el podcast con alejandro marín mi invitado muy especial de hace un par de semanas y que apenas tengo la oportunidad de subir al blog Estoy Selecta, un hombre a quien conocí luego de haber sido muy fan de él en la década de los 90, comienzos de los 2000, hace más o menos unos 7 años cuando lo entrevisté. Por primera vez, de hecho no, yo creo que yo me conozco con Toy hace mucho más. Yo me conozco con Toy desde 2007 más o menos, cuando estuvo de visita en Colombia para un rock al parque y fue ahí donde conectamos. Tenemos muchísimas cosas en común como fanáticos de música. Toy es un visionario, es una figura muy importante de la música latinoamericana. Es uno de esos hombres que ha ayudado a empujar la cultura del hip hop a sus niveles de popularidad como están hoy en día desde los orígenes con Control Machete y luego de eso pasando como productor junto a figuras tan importantes como Gustavo Cerati y luego de eso también figuras del folclore colombiano como Don Octavio Mesa por solicitud de Juanes, quien por aquella época estaba decidiendo lanzarse como productor discográfico, algo de lo que conversamos en este podcast de manera muy especial con Toy. Hacemos una reminiscencia un poco de todo lo que ha sucedido en el mundo de la música. Hablamos de urban, hablamos de reggaetón, hablamos sobre la homogeneidad aparente de la música pop en la actualidad, hablamos de Sky, hablamos, no sé, tenemos tantas cosas de qué conversar con Mr. Toy Selecta que creo que vale muchísimo la pena la charla y espero que la disfrute porque en realidad es una de mis favoritas. Entonces, para continuar y para ir cerrando este ciclo, porque yo creo que la temporada de podcast en Canal 13 llega a su fin muy, muy pronto, aquí está esta conversación que se tuvo como parte de ese paquete, como parte de esa temporada del de podcast en Canal 13 con un músico extraordinario, un visionario de la música, un curioso de la tecnología un lector asiduo de la industria de la música, un hombre consumidor de música por encima de todo y eso pues finalmente es lo que nos hace tan cercanos, el hecho de ser fans profesionales. Aquí está este figurón, este impresionante hombre y gran amigo Toy Selecta en esta edición de El Podcast. En esta edición del Bilingüe Podcast. Cuando uno mira para atrás, ¿qué tanto tiempo son 20 años en realidad?
0: Guau, wow, ¿qué ha pasado en 20 años? Estamos en el año 2009 de cara a la ¿qué? tercera década de este, de este siglo XXI, ¿no? sí, de este señor. milenio. Sí. Guau, eh, eh, wow, han pasado muchas cosas de, desde hace 20 años.
1: Usted me estaba diciendo a mí una cosa ahorita en el almuerzo. Sí, señor. Que me gustaría que retomáramos, porque nos, porque nos ponemos a hablar de mil cosas. ¿sí? Claro, 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 <risa> claro.
0: Por eso le decía del mapa, no hace rato.
1: <risa> que usted, usted estaba leyendo que se cumplían no solamente años, porque estábamos como diciendo, se acaba la, se acaba la década, se acaba... Eh, arrancamos la tercera bueno, pasan un montón de cosas y hablábamos del número 9 de 1999, de 2019 y usted me estaba diciendo algo sobre
0: Moctezuma Sí, que el día de hoy se cumplen 500 años de que, de que el emperador Moctezuma II y Hernán Cortés hayan como Ahora sí que seteado el mestizaje. Organizaron esa sí, vuelta. Organizaron esa vuelta hoy, hace 500 años. Eso es increíble. Sí, imagínense, somos hijos de ese mestizaje, ¿no? Somos hijos de ese día, en todo caso. Sí. Esta sociedad que, que tal vez, eh, pensando en Mesoamérica extendida, ¿no? Hacia hacia acá, que estamos en la Bella Colombia, pero en México, bueno, pues eso marcó, pues, el México moderno, ¿no? En todo caso, o el, o el, o el pues estos, pues, wow, imagínense, 500 años hacia atrás, hace hoy.
1: Y parecería... Nuevamente, que no pasa el tiempo, porque cuando uno visita México o está en Colombia y echa para atrás y mira eh, el proceso de Hispanoamérica, ¿no? El proceso hispánico en Colombia. Uno va al Zócalo, visita los museos y todo. Sí, y igual.
0: ¿Cierto? Cierto. A lo mejor, pues hay un itmo, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Entro, como que también. Eh, eh, eh. ¿Cómo sería? Como biológicamente, pues nos pusieron, no nos pusieron islas, nos pusieron unos sismos, que es Centroamérica, pero pues en realidad somos los mismos pueblos, ¿no? Eh, una y otra vez, a, tra a través de todos estos eh, eh, más de 20 años de, de estar viniendo, pues yo cada vez encuentro que, que pues o, o pareciera que soy colombiano o pareciera que todos ustedes también son mexicanos, ¿no? Sí, da mucho, la <risa>
1: <risa> da mucho la impresión que hay algo ahí pasando. Mire, y en esos 20 años como músico y como artista... ¿Cómo ha visto las cosas? ¿Qué ha visto que ha cambiado? ¿Qué, qué ha mejorado? ¿Qué ha empeorado?
0: ¿Qué? Wow, fíjese que como, como música y como artista pues dinámica, ¿no? me, me, me gustaría como en todo caso también marcar ese análisis como, como ser humano, en todo caso. ¿no? Como, como ser humano, porque pues, en, estos, en estos 20 años son los que me dice, por ejemplo, padre, eh, 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 mis hijas tienen 16 y 17 Sí. Entonces está muy ligado como a este proceso de, de 20 años. Yo vengo a Colombia desde hace 22 años. 1997 fue la primera vez que... ¿Usted vino la primera vez con Control? Sí, la primera vez que vine fue con Control Machete. En un que, que me podría recordar yo que haya sido un mes de junio, principios de junio de 1997. Y que en todo caso haya vuelto yo, haya venido a, a como a una vuelta de esa de... De joda de promoción intensa. Y luego, que serían? Dos semanas después regresamos a ese mítico rock al parque. ¿no? Y, y ese concierto también, que, que antes no había rap al parque, pero era como esta media torta donde se hacía como como estos shows de hip hop. Este es, fue... que usted,
1: es que usted hace parte de ese linaje también y de ese momento dinástico de la música latinoamericana donde, como dice usted, ese famoso rap, eh, hip rock al parque de 1997. Ahí está, ahí había una cosa pasando. Ahí estaban los tetas. Ahí estaba, ahí estaba Ilia es sí, de
0: Valderrama Sí, eso. señor. Yo creo que estaba también Fidel con Todos Tus Muertos y La Memela No Me... El, el, el hámster del cerebro no me falla. O sea, sí, definitivamente una, como una alternativa ahí musical que, que, que conjugaba una serie de, de, de cosas que estaban sucediendo a lo largo y ancho de, de Latinoamérica, ¿no? en, incluso también pues España un poco. ¿no? Y una explosión maravillosa de música. Una explosión maravillosa de música también, en todo caso detonada por una dinámica de medios de comunicación que existía particularmente en ese momento. ¿no? Que, que Por ejemplo. Claramente. ¿no? Lo dice usted. Eh, eh, en esa época, pues, pues MTV fue nuestra red social, ¿no? O sea, el YouTube de nosotros pues, es la MTV Latinoamérica, ¿no? Como un, Con un, person con un personaje maravilloso eh, 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 como usted, ¿no? Como un periodista, eh, eh, como Lynn Feinstein, que, que, que pues hoy por hoy es la, la eh, supervisora musical más importante de, de la cinematografía latinoamericana, ¿no?
1: Sí. óigame um... ¿Se, sintió, ¿Se siente pionero hoy en día de todas las cosas que pasaron en, en el Urban en, en América Latina?
0: Pues es que es como ambicioso eso, ¿no? A mí me gusta, de entrada, me gusta el, el, el low key, y sí. el <risa> low profile. Eh, me siento parte, a lo mejor, testigo, más que pionero, ¿no? Testigo, definitivamente. Una y otra vez de muchas cosas me, me emociona mucho eh, como, como darme cuenta y ver cómo sí me ha tocado ser testigo de... De, de un sinnúmero de cosas a lo largo y ancho de, de, de este mundo musical parlante con respecto a, a cómo esto de la música urbana, ¿no? Eso sí me, me, me siento, sí me siento parte y me siento testigo, sí.
1: Porque es que la mayoría de la gente con la que uno habla que pertenece a esos procesos de construcción de conciencia cultural a través del urbano, uh -huh. del hip hop, del rap y que, a, que tuvo que guerrearla tanto porque de todas maneras idiosincráticamente...
0: Nos costó, sí, o sea, sí. le costó, le costó, sí, sí, sí. Es una pelea, ¿no? Pues sí, le costó sobre todo, por ejemplo, para ejemplificarlo y para ponerle eh, 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 forma e imagen, pues le costaba a la gente en México, por ejemplo, y seguramente acá también, como le costaba entender que uno podía hacer música eh, contestataria y, 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 y sin guitarra eléctrica y sin distorsión. ¿No? Un poco como que era a través de otra cosa, como a través de que recapitular el pasado y entender como, como el, el, la posibilidad de, eh, 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 rítmica y, y, y poética de la palabra hablada. ¿no? O sea, y como la conjunción esa de ritmo y palabra. ¿no? Claro.
1: Y cuando empieza... Y, y empiezan a pasar cosas también en ese proceso de, de propagación. Uh -huh, también, uh -huh, uh -huh. Porque... El rap sigue siendo en América Latina cuando llega Control Machete, cuando aparece usted a producir beats, cuando empieza a aparecer
0: Tiro de Gracia, cuando se fusionan cositas, cuando están los... Claro, cuando todo el rock y todos los alternativos estaban, eh, digamos, necesitando de, de, de una fuerza a lo mejor rítmica que en sus eh, eh, teoremas de rock hacía falta como, como esa clave de cómo de cómo hablar de más que, que a lo mejor una, la, la melodía o la lírica, eh, vamos a decir, que puede limitar de una u otra forma eh, eh, la expresión. no a, a Tienen que ser, no sé, décimo, qué sé yo, pero, pero el rap permitió mucho eso. Entonces, por eso el rap fue una herramienta que, que el rock latinoamericano durante los noventas este, experimentó y utilizó y, y le dio cabida a a que ese rock fuera contestatario. Si, si nos pondriéramos analizar mucho, si nos pusiéramos a analizar mucho, pues de ese rock que se hacía y de los que, que eran contestatarios, pues utilizaban pues mucho de, de la herramienta de, de, de rapear ¿no? sí. sobre, sobre rock. ¿no? Uh -huh.
1: mire y otra cosa que le iba a decir respecto a ese camino labrado, eh, siendo o no si, sintiéndose o no sintiéndose pionero independiente de lo low key. Por ejemplo, hablando de Gustavo Cerati, uh -huh. ¿no? Eh, yo recuerdo mucho que después los primeros contactos míos con, con Control Machete y con su uh -huh. estilística uh -huh. fueron a partir de lo que pasó con MTV. Yo no estuve en ese Rock al Parque del 97, pero los amigos sí uh -huh. y recuerdan mucho ese espíritu comunitario. Y ya posteriormente sí empiezo a verlo dentro del esquema de Control Machete. ¿Usted... Crecer como, como productor, como sonorizador, uh -huh. con un serati que siempre era muy inquieto y revisando qué pasaba en Inglaterra y qué sample se podía coger y que cogía que a Echo and The Bunnymen uh -huh. y los metía en una canción del sueño estéreo y cogía el guito de Alan Parsons y lo metía, metía en El amor amarillo y de repente en los créditos está usted en. Siempre soy. Y no dice, uh... Oh,
0: sí, y, pues, y, mire, y, se me enchina la piel. Eh, <risa> eh, yo me hago amigo de Gustavo Serati por una máquina. O sea, el punto el punto en común era el calle, era el, el, el MPC, el sampler, con el que... Pues el ¿El sampler, ¿Cuál era ese? El 60. ¿El Roger, 60? El, 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 la Roger Lean. O sea, el primero diseñado completamente. La MPC 3000 también es diseñada por, por Roger, eh, Roger Lean. Gustavo se hace muy amigo incluso de Roger Lean. Roger Lean viene de antes porque el Roger Lean hace la Li 9000, que es el antecedente a lo que es el Akai. Y la Li 9000 para que tenga eh, eh, los radioescuchas, digo, los podcast escuchas eh, 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 del Buen Alejo, eh, el, el referente. Digamos que todos los sonidos de batería de New Order, por ejemplo, de Blue Monday, acordemos, ¿no? Como esa programación, ese es el sonido de la Li 9000. Okay. ¿no? Como la primer caja de ritmos eh, programable. ¿No? Entonces, es pues un pelado que Roger Lynn, en este caso un ingeniero que empieza a desarrollar y trabaja con acá esta máquina que era eh, MPC, porque es Music Production Center. ¿no? Y entonces son dos máquinas muy míticas en los noventas, que es la, la MPC 60 y luego la MPC 3000. La MPC 3000 pues es la máquina de Dr. Dre, la máquina de Timbaland, la máquina de todo el hip hop de, de los noventas. Y Serati dentro de su, su, su genialidad, eh, eh, Entendía un concepto claro que es el que a lo mejor también a mí me tocó entender, que es este, pues, la textura, ¿no? o en todo caso como un poco de, de la antropología musical. Y aquí ya ahí abrimos un, un, una puerta, un portal como muy grande, que pues, es todo este asunto de pues, que, que, que los disc jockeys como, como pueden tener, que es como esta cuestión de seleccionar y curar, e ir buscando como estos fragmentos de, de historia o de... de, de, de de momentos del pasado y cómo recontextualizarlos al, al presente. Yo creo que así como un referente como muy claro, como hoy vivimos en una época de Uber y de Rappi y de la posibilidad de, 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 de escoger, pues los músicos fuimos los de los primeros que empezamos a entender que había que, como pues no quiero decir actualizarse, pero que sí había que entender como estos procesos de, de que la economía iba y el, y el trueque y la forma de cómo se se intercambian las cosas iban a ir cambiando. O sea, los músicos fuimos los primeros que sufrimos esta debacle de, de la democratización del... del del comercio y de todas sí. estas cosas, ¿no? O el, sea, ese espíritu colaborativo del trueque. Del trueque y de que uno podía seleccionar lo que quisiera y uno puede dejar de utilizar los taxis de la calle porque ya trae uno el taxi que uno más fácil ahí, pero pues nosotros fuimos los primeros que sufrimos de que, o sea, los, Y no nos salimos a la calle a manifestar, ¿eh? En contra de, de los MP3, <risa> sí. ¿no? O en contra del LimeWire, Wire, ¿no? Sí. En todo caso. Y entonces yo creo que, que, que ahí es donde, donde la antropología social, a través de las artes, empiezas como a experimentar cambios drásticos en la forma en la que en la que se interactúa con, con la sociedad en general, ¿no? ¿Cómo llega con Gustavo? Usted llega por la máquina. Llego, no, nos hacemos amigos por la máquina, pero pues sí fui un peladito que le tocó pues su un poco pues no sé, yo veo a la primera vez en el 88, yo creo. Ajá. Este, no me toca ver el primer primer concierto de Soda en Monterrey, no me toca ver, pero el segundo sí que yo creo que el segundo fue uno de Signos. Entonces me toca verlo y era una cosa que me parecía espectacular como como nada personal es espectacular. Lo oigo muy frecuentemente. Eh, 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 Signos, luego Doble Vida, ese álbum en medio que hay... Este,
1: Doble eh, Vida, eh, Signos Languis. No,
0: el, no, pero hay el Ruido Blanco, que es como esta combinación de... Ruido Blanco de, no es, nada personal y, y Signos. Signos. Sí. Eh, eh, y a partir de eso me empiezo como a pues por esto de cargar cables, bocinas, conectar y qué sé yo, pues sonorizar y los sonidos y qué sé yo, como inmiscuir un poco en esa parte, que mi, mi constitución profesional viene a partir de esas, de, de, de combinación de dos cosas, eh, tienda de discos disc jockey, y sonorizar cargar bocinas mezcladora este ingeniero de audio o sea integral ¿No? integral sí es, es, es. así se así se así se crea todo y entonces entender esas dos cosas me empieza pues te empiezas a relacionar como en el, como en el ecosistema de esas cosas entonces fue ser fanático pero pues ya como que entre pegársele ahí a los que sonorizaban eh, 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 entender la la, la figura de, de Adrián Taberna desde muy temprano de decir, wow, ¿quién es este pinche rockstar de pelo largo, enorme, que es tu, probablemente más rockstar que el, que el ozo estéreo, que está detrás de la consola haciendo que esto suene de puta madre? no Porque en aquellas épocas, pues, se, sí podemos decir... Claro sí, que Estamos sí. Estamos en un podcast, ¿no? Sí. Este, eh, eh, que sonaba súper bien una plaza de toros con, con su estéreo acuérdese que, que, que en esa época a lo mejor no estaba consolidada la, la industria del entretenimiento en nuestros países, o sea, no, no existían los Event Pros, los Ocesas, los, los ahora, los Live Nations y todas estas cosas, entonces era que llegara un grupo argentino con un sonido espectacular a presentarse y a que empezara a ver estos conciertos, pues imagínense que uno estaba acostumbrado a que era lo más, pues al tri, a ir a ver el tri, o ir a ir a ver <risa> la pestilencia, no sé qué sé no y cuando llega este cabrón con, con, con esto, pues ahí como que Abre la mente. Entonces, como seguir a Gustavo, a su estéreo como fanático, eh, eh, luego empezar a entender cómo ese desarrollo, luego empezar a oír discos como... como en doble vida, que hay mucha experimentación ya también, de incluso hay un rap de Carlos Alomar por ahí. Claro que sí, no, en, hay, en, en hay, el borde. Hay, sí, hay mucho funk ahí, como que wow, órale güey, este güey sí la tiene como muy clara con, con este pedo, así como New Wave, post incluso New Wave, latinoamericano, ay cabrón, wow. No, además eh,
1: pegado, pegado así un poquito de la inspiración de... de
0: de Bowie, porque pues, a Lomar. A Lomar, totalmente. Pero y luego entender cómo empiezas a, a mapear cosas de que, ok, ¿quién es Carlos Almar? Ay, güey, el, el, el guitarrista de Bowie, pero es Boricua, pero entonces, ah, ok, entonces con razón. Entonces sí, sí tenemos como que una identidad cultural. O sea, el grupo más cabrón de Latinoamérica sí busca un productor en el primer mundo, pero que es latino. Entonces ahí hay, una, hay, hay un insight ahí que hay que seguir y que hay que perseguir durante los próximos 10 años, ¿no? ¿Qué, ¿Qué vendría después? No sé, Canción Animal, sí. como estas cosas. soy sí, Dínamo, muy importante, porque sí. ahí es donde empieza como este rollo de... ¿Qué hay aquí, güey? ¿Qué hay loops aquí? ¿Por qué hay esta textura? Me voy a brincar al presente y eh, hoy es muy importante el diseño de sonido, digamos, en, en todo. ¿no? Los, los artistas artesanales y arcaicos veníamos hablando de que les gusta la forma de, arcaica de construir una expresión y les gusta construir ellos sus animaciones, sus pistas, sus grabaciones, aunque suene el culo, pero a les gusta a ellos, defienden como ese punto. Hoy por hoy, yo creo que los chicos, o sea, los, los muy jóvenes, en el caso de mi, ahora sí que continua eh, 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 análisis musical que tengo con mis hijas de lo que oyen y lo que... Lo que cómo van descubriendo, aparte que hayan mamado pues, 20 años, estos mismos 20 años de oír cosas espectaculares, tienen muy bien claro lo que, lo que escuchan y lo que seleccionan. Lo que yo le puedo decir hoy que es que el análisis de lo que entiendo que les gusta entra por el diseño de la presentación del sonido que está proponiendo determinado artista o determinada canción o agrupación. En ese sentido, creo que Gustavo Cerati fue un visionario que entendió la importancia del diseño del sonido en el rock, digamos, el eh, eh, latinoamericano o eh, en, en lo que él estaba proponiendo como rock eh, eh, contemporáneo en castellano.
1: Porque ya ese siempre soy en el que está usted metido. Eso eh, tiene un... Ojo, no es mi disco
0: favorito, de Gustavo, porque yo llego a siempre soy y vaya que le digo que sí ha gustado, le voy a ayudar, pues porque había hecho bocanada, ¿no? Y yo creía que el güey iba a repetir un bocanada y yo, wow, espectacular, güey, <risa> es el disco favorito. Porque, Vamos a hablar de eso, porque bocanada... Pues es como un, ¿qué le, ¿qué le voy a decir? Un este un, un protection en de español. Sí. Uy, sí, sí. De, de Massive Attack. O sea, si lo vemos así, está mezclado por los manes, por el ingeniero de Massive Attack. Está, está grabado, ya había pasado sueño estéreo, ya había... Gustavo estaba como con esa, como soltarse ahora sí, ya no tenía la necesidad de cumplirle a, ni a Zeta ni a Ni, ni a, a Charlie, Charlie. Y estaba, pues, güey, no, no es que lo balconemos aquí hacia, hacia la, el, el, la eternidad, pero pues todas las canciones están basadas en samples, en pedacitos de otras canciones. Gustavo entendió que, que la, recon, la recontextualización de momentos brillantes, artísticos, podían fragmentarse y podían repetirse. Es una cosa cognitiva muy extraña, güey, el proceso este de lupear. Porque yo lo entiendo como que es mántrico. O sea, es tan elemental como el om. ¿No? O sea, esa es la fuerza de un sample y esa es la fuerza. Me vuelvo a poner chinto. Meditativo. Pues que es meditativo, por eso podemos, por eso, güey, los chamacos, 20 años después, por eso, eh, 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 una discusión es: a ver, no, papá, eso no es trip hop, eso se llama lo-fi. Ah, chinga. ¿Cómo que lo que eso es trip hop, cabrón? No me jodas, es. Loops de pedacitos repetidos en base de un break de batería que es de hip hop, salido de la extensa, probablemente el 80% de los breaks salidos de la discografía de Atlantic Records. O sea, como que, ¿qué me vas a decir? No, papá, es que se llama hip Ah, ahora tú le llamas lo-fi, pero esto es trip hop. O sea, y esto viene de estas cosas. Pero ahí el punto es, Gustavo entendió eso. A través de esa máquina... Gustavo entendió que, que podía experimentar con, con ciclos meditativos eh, 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 de diseño sonoro para crear canciones. Y eso empieza a pasar en Dynamo específicamente. Sí. Entonces, viene Dynamo, viene, viene Amor Amarillo. Amor Amarillo también está basado en una MPC. Eh, eh, y después de eso viene, pues, estos años de Gustavo, de experimentación total, que va a Chile, que se casa con Cecilia, Tarará y empieza electrónica y todo esto, y viene ya su regreso a, hacia, eh, eh, a Sueño Estéreo. Pero, ¿qué fue lo primero que oímos de Sueño Estéreo? Este, ella usó mi cabeza como un revólver. No, de, de, así. ese sí, claro. fue el primer sencillo. En, es total y absolutamente diseño de MPC. Nodas. No o sea, y, y él, obviamente, él tenía la capacidad de, de tremendo guitarrista de entender que eso era una herramienta para construir un rock moderno latinoamericano. Pues de primera calidad, aunado a su, a su a su genialidad poética también, que no estaba, digo, y tampoco es balconeo, güey, porque me, me va a castigar cuando todo dormido, me va a venir a jalar las patas el cabrón. Pero otra cosa que me pareció espectacular de, 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 de conocer de Gustavo es que tú entrabas a su casa o a algún lugar y por todos lados veías libros, revistas, artículos, todo con cositas subrayadas. Entonces, ¿cómo el güey fue construyendo el imaginario soda estéreo a través de fragmentos? Retazos. Retazos de todo tipo de cosas. Y eso es lo más hip hop. Y no nomás lo más hip hop, sino eso es lo más siglo XXI que puede haber en la historia. Porque vivimos... Y ese es el concepto de que sí, sí vivimos en un remix. Si este pedo es una Matrix, pues este, esta Matrix está, es un remix y está tomando continuamente como elementos del pasado. Todo, la dinámica social, la política, la, todo es remix. Sí. ¿No? ¿Existe la posibilidad de que haya algo nuevo? Sí, siempre. Yo creo que eso es una, una naturaleza humana. O sea, el humano tiene la capacidad de, 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 de construir y de construir. Y, 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 y es muy importante entender que no solo es la construcción de las cosas. Yo creo que es la deconstrucción de las cosas. Porque lo que percibimos, lo que, lo que consumimos, lo podemos deconstruir. Los pensamientos, las teorías, las hipótesis, las, las novelas, las películas, las canciones, los pedacitos, pues es de construcción. Entonces, así como, como de construir para reconstruir, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que en ese sentido siempre puede haber algo nuevo. Sí.
1: Ahora que está tan homogéneo
0: todo. Sí, señor. ¿No sientes que está muy homogéneo todo? Primero. Sí, porque fue una aseveración bastante fuerte sí. de su parte. No, no, yo no siento que esté tan homogéneo todo. No. No.
1: Yo siento la cultura popular andando siempre por el mismo camino y sobre todo ahora que eh,
0: ahondamos en el tema del urban. No, yo creo que el status quo es el que define que la homogeneidad de las cosas y el trabajo que tenemos gente como usted y como yo es continuamente estar como retando el status quo. Mm. Y el que logra retar el status quo y el que logra como, como traspasarlo, es, ahí es que se, se desgaja, mm. no como que empieza a emanciparse como una cuestión. Le voy a contar, eso digo, y, y lo, lo tengo muy presente porque hace un par de semanas pongo un tuit que, que, donde, donde me refiero. Tiene que venir una figura dominante en el status quo para proponer y para mostrar la importancia de lo que puede ser la nueva música regional mexicana. O sea, tiene que venir Bad Bunny a montarse en un corrido. Sí, en el diablo. Sí, para que la industria entera diga, verga, los corridos, ahora sí ya valió verga. ¿No? cuando ese movimiento tiene pasando o esa nueva forma de hacer música mexicana actual, juvenil, completamente, diría yo que hasta centennial pues viene ocurriendo y vengo yo hablando de ella hace un par de años. <risa> un rato largo lleva usted Va. hablando de eso,
1: y no solo de eso, sino también ahora que lo toca. Eh, le quería preguntar por Celso Piña. Sí, señor. Porque
0: um, cuando,
1: cuando murió Celso, lo pensé mucho. Sí. Una pensé en una pensión, usted y dije, hombre... Gustará Toy.
0: Triste. Estuve, sí. Sigo, es el primer día de muertos, ¿no? Que pasamos ahora eh, eh, sin Celso. Hmm. Figura emblemática, maestro, juglar, todo. Nuestro, pues para mí, como un Gabriel García Márquez, digamos, en mi, en mi pequeño mundo, en mi pequeño como Monterrey, como, como un desafiador del status quo. Total. De música popular. Eh, 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 rebelde, eh, punco. Eh, eh, en Monterrey no tuvimos a Bob Marley en Monterrey tuvimos a Piña, sí, Sí. ¿no? En, en todo sentido ¿no? en un sentido de, de cómo el güey en el en el interludio que hay previo a Cumbia sobre el río él lo está diciendo claramente eh, me gusta este sonido lo voy a replicar otra vez, de construir, reconstruir y lo voy a hacer mío y, lo, y se lo voy a mostrar a una ciudad que no tiene ni idea de que esto, o sea y pareciera que lo inventó él y no lo inventó él, es de aquí, ¿no? Y ¿Por qué? Yo creo que es como una cosa de diseño, una cosa de una textura, una cosa de una fuerza, una cosa de una energía particular de, de, de cómo tocaban el acordeón ahí en San Jacinto. Sí. Sabe que, que en algún momento, a lo mejor por el, la vareta que estaba fumando Celso en ese momento, dijo, verga, esto es tan poderoso como el reggae de... ¿Sabe? O sea, lo digo yo que no que Celso supiera del reggae en ese momento, sino que, que volvemos a, 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 a entender cómo como todo puede ir cambiando y cómo todo puede ir avanzando también en base a, a la dinámica. Y ahora vamos a hablar de sonido. La cadencia y la fuerza. De, de, de digamos del sonido de la cumbia sabanera esa manera que esté basado en un raspar y en una y en un sonido como profunda, profundo de bajo o sea es, es muy elemental, es, pareciera que es, es igual de o sea ¿por qué, ¿por qué en Jamaica comienza todo este asunto de la, la cultura de Sound System? ¿por qué eh, eh, divertir, entretener y, 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 y ahora sí que embrujar a las masas a través del bajo. O sea, porque la, la, la cultura del Sound System en Jamaica es bass culture. o sea Total. Todo, todo, o sea, a lo mejor el, el, eh, don Antonio Fuentes en 1940 no pensaba que el bajo era lo que iba a Mostrar, pues el bajo nos pega en el chakra eso, de
1: aquí. Sí. Eso ¿no? es aquí. Eso es aquí. En el esternón eso, eso de aquí es, para abajo. Eso es demasiado Ay. poderoso. Sí, los, yo hace unos, hace unos años me decía una sueca mm. en una fiesta en Estocolmo. Mm. Es que your music is like here. Decía, me, me mostraba, me decía.
0: It's,
1: es el es chakra ahí. en my stomach, in yeah. my legs,
0: in sí. between my legs. Sí. Yo decía, y de okay. ahí al kundalini y todo este pedo. Y ahí empieza todo un que no, que la gente que no nos damos cuenta o a lo mejor... Está, es muy superficial, pero es eso. Yo creo que yo creo que es, que es eso, es como esa ca, la cadencia. La cadencia que encontró Celso en decir voy a tocar y la identificación. Ahora siendo una música primaria, digamos, Mucho. como, como, como muy, muy elemental. Pero entender ese. ese digamos, ese. Sí, la ondulación. La, que... la, el, el, el ancho de banda de esa música. Sí. Y que ese ancho de banda generaba un poder ahí como. como como muy 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 que conecta con una frecuencia ahí y volvemos a lo mismo siempre todas estas experimentaciones de o sea las cajas estas hindús que son para hacer meditación sí Entonces, sí ¿qué cagado encontrar este asunto de meditar el bajo bailar los loops, bailar sanar co conexión cósmica Sí, wow. sí. Yo creo que eso es, eso es, el, eso, es eso es todo. Celso, cuando hicieron cumbia sobre el río, ¿cuánto les tomó? ¿Cómo fue? Cumbia sobre el río se haría como que en dos o tres días. Y yo le voy a platicar una cosa bien chingona. Eh, cuando llega Celso al estudio, Celso era un, un tipo muy gente. A ver, mi Tony, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer? Y le dije, ah, bueno, Celso, mira, la cumbia sobre el río comienza en el MPC. Eso también está... Hay un... Hay un eh, no, hay un, un, este, un videíto que yo creo que está por ahí también en mi, en mi Instagram de que lo rescató Carlitos, que era el asistente de grabación de esa sesión. Está muy claramente la base de es Sobre empezando en el MPC y ya le están poniendo la conga, ¿no? El llamador. Eh, le digo a Celso, Celso, nos vamos a insertar lo que también le comentaba, que cuando llega uno a trabajar, pues a un artista le tiene que decir, güey, bueno, si me llamaste a mí, me estás dando la oportunidad de más o menos acomodarte pues habría que marcar los, Vamos a estar entre esto y esto. Y yo le mostré dos cosas. Le mostré el disco de Totó y la Mompocina de Real World y le mostré... Eh, escuchamos el clandestino de Manu Chao. Le dije, Celso, nos vamos a situar aquí en medio, entre Toto y la Mompocina y Manu Chao. Y vamos a hacer cumbia sobre el río. ¿Y qué le dijo el hombre? Hágale Tony, Hágale Tony. Y sí. ahí es cuando dice, ¡Hey, Tony, no me oigo! Eh. ¡Ah! Ya me oigo. O sea, él, 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 esa respuesta que dice él, ¡eh! ¡Ah! Es que ya... Es, es que... Ah, ok, ya me oigo. ¿No? Eh, mágico ese día. Eh, eh, esa canción... Mire, mire, otra historia también como jodida de todo esto es que... No le pedimos permiso a Gildardo Moya, que es el autor de la pieza instrumental que se llama Cumbia sobre el Río, porque antes de que existiera la Cumbia sobre el Río de Celso Piña, la Cumbia sobre el Río existe instrumental, ¿no? Y entonces... Eh, ese autor colombiano se muere en el año del 2002, un año después o dos años después. Y su descendencia, nos, oiga, pero nosotros le pusimos letra. Ah, no. Entonces nunca pudimos nosotros, Pato toda la vida me ha odiado por eso, porque él siempre quiso registrar su poesía, suena, suena y emociona, nuestra, nuestra acordeona. Y nunca se pudo registrar porque la descendencia del autor, pues dijo, no, 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 es que esa canción ya estaba así. ¿no? no dejaron. No dejaron. Entonces, esa canción es 100% del de, de autor instrumental. Entonces, nunca se le tomó a la lirga. A la poesía ¿no? No, tiene, no tiene parte autoral. Mm. Es una de esas cosas locas que suceden en, en esto. Eh, tremendo tema, tremenda combinación. Era como, para mí era como... ¿Qué será eso? Un curso, digamos, como, como la, una asignatura... Como, como, como una tesis, sí, como hacer una tesis de decirle que la tesis es esto, güey. ¿Cómo podrías hacer cumbia colombiana desde Monterrey con visión global que pudiera perdurar por la eternidad y que marcara la carrera de un artista que mezclara elementos definitivamente autóctonos de la cumbia colombiana, pero al mismo tiempo tuviera reggae, tuviera sound system, tuviera remix, tuviera rima, tuviera rap, ¿no? Y, <risa> ¡Qué y, sincretismo! Sí, y, y sucedió sucedió porque pues exactamente Come Sobre el Río es eso o sea Come Sobre el Río de Celso Peña es exactamente eso y si usted la escucha hoy pareciera que la hicimos ayer sí
1: sigue siendo una cosa muy vigente no, pero, sí. pero impresionante sí. impresionante sí usted cuando, cuando hace textura de sonido cuando cuando usted continúa ese camino que lo lo, lo une a Cerate un poco en ese tema de textura de máquinas y a Celso y a todo y, y a Celso, final de sí, sí, sí eh, usted siempre tiene una idea previa si usted siempre dice, quiero, por ejemplo, en este caso de Comidas sobre el Río, son tantas cosas, es, es, es un montón, es un legado universal que creo que también ahí radica un poco el éxito de todo lo que ha hecho, ¿no? En el sentido de que entien, es difícil como artista eh, sentir una cosa y como
0: productor y como... Es que yo me bajo de ese escalón de artista y prefiero ser testigo y prefiero ser como antropólogo. Y entender que, que eso pudiera suceder si uno reúne los elementos y los conocimientos y la. y tiene pues el punto de vista tanto histórico como, como creativo, de decir, bueno, viene de esto y voy a esto, y paso por esto y puedo añadir esto. ¿No? Un poco como. Últimamente como me llama mucho la atención y recurro mucho al, al, al concepto del alquimista, ¿no? O sea, de construir, o sea, de la nada hacer oro. ¿no? Como un poco de, yo creo que eso es producir. Producir no es pegar, o sea, producir no es sentarse en el Fruity Loops. O sea, o, o hoy por hoy, ¿no? O sea, o ser bueno en, en una herramienta. Yo creo que producir es conjugar. Es igual que un productor de radio, o un productor de televisión, o un productor de, de cine. No, o sea, ¿cómo conjugas a que ocurra un sistema, que, a que funcione, digamos, un sistema que parte de algo y tiene un objetivo. Como claro, por eso no me da miedo decirle que, que hoy por hoy pues prefiero tener tres chicos detrás de mí que, que tienen mucho más claro el asunto del diseño del sonido que tuviera que tener determinado ritmo o determinado género. O sea, y no, no, me, no me da miedo decirle, güey, acompáñame o sé parte de mi equipo porque tú me das, o sea, es más, tú me vas a ayudar particularmente a cuidar a que este, este proyecto tenga el diseño de sonido que necesita tener para que compita en tal o cual sistema Sí.
1: usted eh, antes antes de hacerle esta pregunta le quiero preguntar por el genio del dub que sí. veníamos hablando ¿Qué, ¿Qué considera usted que le podía agregar al genio del dub eh, porque, le pongo el ejemplo mi esposa uh -huh. mi esposa adora el genio del dub de los Kylax. Uh -huh. lo conoce ella conoce el genio del dub de los Kylax. Cuando yo llegué al genio del dub, yo llegué al genio del dub por usted. Uh -huh. Fue por un, un, un Dos Banderas. Uh -huh. bandera. eh, y ahí, como que la encontré. Y me, a mí me tramaba mucho más el genio del dub de control machete, porque me gustaba como el un poco el bravado de, de entiendo, pato. Como entiendo, la, entiendo. La, la voz, entiendo, el, no, un poquito. Y, y pues ese hip hop attitude que siempre uh -huh. estuvo ahí. Uh -huh. Y entonces, claro, a mí me llegó por usted a, y Paulita me decía, cuando, cuando compré el disco en el 2013, Paulita me decía, pero eso es de los Kylaks. Eso, claro. eso, ¿De quién es eso? Y yo, eso es contra machete. Eso es Toy, eso es Toy, 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 toy. Eh, Y yo le decía, que Toy, que había estado en Bocaná, que, que Ajá, en, en, siempre, siempre soy. soy. Eh, ahora que lo tengo acá al frente y le digo, ¿qué de la misma manera que usted dice, Manu Chao, Totó, Celso, estás acá en la mitad, cuando usted coge el
0: genio del DOP, ¿qué, ¿qué busca? ¿Qué? Es que yo creo que, 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 el genio del ¿Quién es el genio del DOP? Yo creo que el genio del DOP es el, el dogma. El dogma que a lo mejor podría habernos llevado a mí o me lleva y me pues me, me, me hace completamente experimentar o me hace buscar. Eh, ¿Usted ha oído el genio del DOP de los Cadillacs? Claro. Claro, claro. Yo Alcanza te... a entender la, la, la cosa maestrica que tiene. Pero total. No, es como no, no, un esa... tone ahí como medio, medio... O sea, muy, muy, eh, 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 digamos que... Ingestada en una época muy particular. ¿Usted sabe quién es el productor del Género del Dope original? No, Andrés Calamaro.
1: No le creo. Sí,
0: cuando... En la mejor época de Andrés Calamaro... de Hay un tremendo libro de Mario Breuer que se lo tienen que buscar. Huh. Rec, eh, rec and Roll o algo así. Mario Breuer, tremendo ingeniero de la historia del rock argentino. Eh, eh, Andrés Calamaro fue tremendo productor, cabrón. Después de Los Abuelos de la Nada, Andrés fue tuvo una época eh, alucinada como productor. Él produjo ese disco. Esa canción yo me la encuentro en la tienda de discos trabajando en una compilación de rock en español. Es el primer disco de los Cadillacs en la Columbia que sale después de su muy corto paso por Interdisc el sello de mi padrino Pelo Aprile que afortunadamente está estable de salud el año pasado estuvo como al borde de la muerte eh, Pelo Aprile es lo más cercano que tenemos a meterte con en, en, en digamos en el sur de América pues Pelo Aprile es un Toño Fuentes Pelo Aprile fundó Interdisc y es como decir pues el Richard Branson del del, del rock en español no sí este ¿De qué década estamos hablando? De los de los ochentas. 80 Sí. sí. Eh, eh, a, a lo mejor Vicentico y Gaby y, y, y Flavio y Sergio en ese momento entendieron ese... como Es que luego uno va encontrando muchas cosas, pero, pero a lo mejor yo traje Dreads 20 años por esa canción. Por una cosa ahí sónica de diseño de, de, de actitud, de sonido, de. Y volvemos de...
1: al tema. También ahí hay un, una hipnosis, ¿no?
0: Hay una hipnosis, güey. Es, es espectacular. Eso esa, es una vaina. Entonces, para mí era como, como decir: Yo también quiero ser genio del do.
1: Cuando yo arranqué a hacer programa hace 10 años, uh -huh. eh, creo que las primeras cosas que hice como selector y como eh, personalidad de radio en la noche era. Uh -huh coger las dos canciones
0: okay, 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 okay. Y,
1: y empezar a merge them al aire como okay. ir cogiendo okay. porque eso porque pasaba algo muy curioso era que al juntar las dos versiones la original con el comienzo super Ajá. Eh, no,
0: percutivo como, como Ghost Town se acuerda también sí, de Ghost Town Sí, sí. y, 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 y después ya
1: metiéndole ya después metiéndole toda el, la electrónica y todo el power que tiene que tiene la versión se me juntaban dos generaciones al aire o sea, claro en esa época hace 10 diez...
0: vamos a se lo voy a poner se lo voy a contraponer con otra cosa para que entienda que es es como como entender por qué las películas de Guy Ritchie son como son son esas dos generaciones. O sea, Guy Ritchie, mama vive, convive y se gesta haciendo algo y el güey lo fotografía, lo propone y te lo cuenta como, a, como haciendo referencia a lo que él ha de haber vivido. ¿No cree? Sí, o sea, porque, total. Porque, ¿qué es? Snatch. Sí. Pues eso es el género del dope. O sea, Guy Ritchie es un género del dope. O sea, cómo como entender como qué viviste y qué, y, y qué propones. No, porque, porque, güey, le, es que yo no sabía. O sea, cuando yo oí el género el yo no sabía qué era, no podía, yo no tenía referencias para entender por qué me gustaba eso. O sea, la magia que, que me causaba y que. Tum, 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 tum. Sí. Y luego le voy a decir una cosa que no lo, que siento yo que no se logró. El arreglo que, que yo reinterpreto de metales del General Dob de control. No es igual al del arreglo de. Porque es muy burdo el arreglo. Es muy simple, pero es muy. Muy. Eh, eh, eh. No quiero decir. ¿Cómo sería? Como, como. No quiero decir diabólico, porque no es diabólico, sino. Maléfico tampoco, aunque Maléfica, el personaje Maléfica tenga lo, lo negro y lo Ahí sí, hay sí. una especie de, de energía que, de esa que no alcanzamos a saber si es buena o es mala. ¿Sabe? O sea, hay un, un, una, una suciedad, una textura ahí que, que me intrigó siempre en entender qué es esto y de dónde viene y por qué están tocando eso. Hmm. O sea, qué estaba pasando en los Cadillacs, cómo se contextualizaban ellos como banda para decir vamos a hacer esto. Y cómo estaba también viendo las cosas Andrés y qué estaba pasando con él para decir wow. Pero entonces luego ya empiezas a ver de que claro, güey, pues es que antes de Soda y antes de El general do, pues está sumo. Y ahí ya te encuentras todo y ahí ya puede usted entender todas estas respuestas. Sí, mire, ¿no? eh,
1: que le iba a preguntar... Eh... Eh, bueno, se, se me pasó por la cabeza Mientras estaba hablando de Octavio Mesa No quiero que se me acabe el tema sí, sí. Le quiero preguntar por la producción Porque usted tuvo a Celso Ajá. Sí o qué? Sí, señor. Que es top sí, ¿no? señor. Forajido, top eso Es un Johnny Cash sí, Regiomontano con sí, todas señor. las de la ley ¿Sí, sí, sí. ¿sí o no? Sí. Y al Johnny Cash colombiano a don Octavio. Sí, señor. Usted va y coge el disco de. Nosotros nos conocimos sí. con usted mostrándome el disco, el disco de don Octavio. Octavio
0: Mesa. Eh. Juanes, en alguna vez, en algún momento de su vida, quiso ser. Hacer su sello, o sea, le sirvió el cuento universal, que siempre universal cuando tiene un artista exitoso, le lava el coco y le dice, es que usted también puede tener un sello. Y eso es absoluta y completamente falso. No, <risa> no, no cualquier artista exitoso, luz Sky, no cualquier artista exitoso puede tener un sello, cabrón, es amigo mío y lo, lo voy a ver mañana. y se la, Le cuento que le contesto. No es cierto que cualquier cabrón puede tener un sello. ¿Sabes? Yo, yo vivo con esa lucha, esa es una bandera ahorita que, si me hago una camiseta hoy, güey, no se hagan la paja, güey. No cualquier cabrón puede tener un sello. No, no cualquier productor puede tener un sello. No cualquier artista puede tener un sello. Es mentira. ¿sabe? Entonces, Juanes se fue en la paja de que podía tener un sello. Y de repente, pues, firmó, pero pues, se nos murió el señor. <risa> Terminamos el disco, no, se lo... nos murió el señor. Y ya de cuenta que la universidad dijo: No, bueno, olvídate, Juanes. No, Fernando, no, no, no ya olvídate esa idea. Bye, bye, bye. Adiós. Concéntrate en tu carrera, pa. ¿No? Entonces, qué bonita experimentación. Fíjese lo que, lo que pasa en esa canción. Está el tigre. El tigre es muy amigo de Pope y muy amigo de Carlos, que lo acabo de conocer, Carlos Herrera, creo que se llama, que es el man que está trabajando con el patrón Fabio, este, en, en, en este como oficina de management de... Viva Sí. Mm. Eh, como que yo le di esa oportunidad al Tigre, que era como la promesa de Medellín en ese momento. no Y por eso haga de cuenta como que todos me, todos me respetan porque yo le di esa oportunidad al Tigre en ese disco Octavio Mesa con Juanes. Y la carrera del Tigre nunca despegó, pero la dejó, sí, sí. Qué cagado, ¿no? O sea, como, sí. como qué cagado. A mí me tocó meterme en Medellín como... ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que despegó alvin Por pues teso. Pues sí, por teso, porque... por teso. Y ¿Por juicioso. tenacidad? Sí, sí, definitivamente. Y porque porque los paisas tienen esa capacidad de, de ser tesos, cabrones y buena gente. Mm. ¿Sabe? ¿Usted lo vio venir? No. Yo lo vi venir, claro, me acuerdo perfectamente los eh, premios Choc del 2011, cuando alguien sale allá por arriba, que no sé qué pedo, sin compromiso y pa, yo vine con Tribal Monterrey y ahí es que lo conozco, me presento, intercambiamos mensajitos, pap, le digo yo me acuerdo de ti porque también ahí en el Instagram hay un videito del 2006, el primer concierto de Calle 3 en Medellín, estuvimos ahí, yo estaba con... Empe, más bien fui con los Calle 13, pero estaba como empezando las pláticas para producir a Cru Peligrosos. Y este... O oh, estaríamos con Octavio Mesa, a lo mejor. No, Es crew, que fueron... Crew, crew. Es que fueron ya, ya, no, ya fue. son 2006. Es 2006. Probablemente era... Octavio. Era Octavio. Sí, porque... Y cruce. hay un videito ahí que sale, José, güey, súper niño ahí. Sale Calle 13. René también, súper huerco. Y salgo yo al final, porque el man me estaba entrevistando de que cómo, estoy selecta de control machete, qué onda, qué la chingada, qué ta, ta, ta. Y, y pues ahí está la historia. Entonces, ¿qué le digo? Que lo veo venir, claro, porque el man seis años después sigue trabajando. O sea, pasa de ser esto y de repente... Yo estuve como metido con él en las pláticas estas que si firmaba en Capitol, que si en no sé qué, que si Universal, que si Robbie, un tipo que estaba ahí en la Capitol, que fue el que un brasileño que es el que el primero que lo termina firmando y luego pa, pa, pa y como que yo, yo, yo... Robbie era el regional, Robbie Lear, que nos había firmado con claro. todo el machete. Era el regional de la EMI en ese momento. Entonces, yo creo que José primero firma con Capitol antes que con Universal. Total. no sí, La yo primera, yo lo que... recuerdo
1: en Las Vegas. Yo recuerdo mucho... Un momento de, de, de Balvin en, en el casino en el velayo en el en el, en el pudo haber sido o en el MGM Grand eh, yo estaba con los Crápula uh -huh. estaba como eh, ahí como gravitando alrededor de los Crápula que estaban súper de moda por esa época y recuerdo mucho, recién firmado con Capítulo. Uh -huh. Pudo haber sido 2000 Yo creo que Diana Rodríguez
0: estaba en ese claro, tema. Claro, claro,
1: claro. 2011, 2012 y, y lo recuerdo mucho con un eh, con un eh, flux con un traje negro uh -huh. eh, camisa blanca tipo smoking sin la sin la sin el corbatino sin la corbata ajá, ajá, parchado ajá. y lo recuerdo rodeado de 10 personas ajá. pero se lo alcanzaba a ver lo vi desde el ascensor y lo vi haciendo carrizos o sea, cruzando las piernas con un cigarrillo o no sé si era un, era un cigarrillo un cigarrillo y, y cuando le vi la pose ahí dije,
0: Uf, Ute, este, este
1: paisito va a ser enorme,
0: sí, este sí, sí. va a ser grandísimo. Claro, yo me acuerdo incluso un tuitaz, podremos hasta ir al Twitter a ver qué pedo, un mensaje directo a María Ángela de que María Ángela, dile a José que me hable porque estoy aquí con estos güeyes y quieren... O sea como que empuja, o sea como que resuelva qué pedo lo quieren realmente firmar en, en Capitol qué pedo porque porque Robbie me decía, güey lo conoces este yo eso va a ser enorme güey, o sea sí 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 tiéndanse porque, porque está como fuerte allá, yo, acabo, yo venía mucho en esa época no con con pues a pinchar cumbias ya con Red Bull ya estas cosas este vine a ser juez de un rap al parque y todo este pedo, o sea como que era una época en la que venía mucho por acá eh, eh, qué, qué cabrón, imagínese eso. Sí. Qué, qué interesante. Y pasa eso y empieza a pasar, 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 pasar. Yo tengo en mi SoundCloud una remezcla de, yo te lo dije, del, ¿qué será? ¿Qué 2013, yo creo. Hmm. No, ahí que tiene mucha, o sea, como... Y nunca me la... Nunca me la o sea, nunca me la banearon en SoundCloud y todo. Yo creo que sigue ahí. sí, ahí. Sí, sí, sí. Hay que ir a buscarla. vea pero Fíjame. volviendo a Octavio, eh, para cerrar.
1: Eh, ¿Cómo fue trabajar con ese señor? Porque una cosa es Celso que... Pero, pero... No,
0: pero Don Tavio estaba más viejito, ¿no? O sea, tomó... estaba más viejito. Cucho. Tremendo compositor, los hermanos ahí, entendiendo como el, 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 lo primitivo de la huasca y de la música carrilera entender un poquito, también escuchar miles de historias de, de Don Octavio. Yo, yo lo que me dediqué esos, esos días de, de grabación era que Don Octavio nos, nos, me platicara cosas, porque Octavio Mesa fue director artístico de Codiscos y fue este, estuvo ahí en Fuentes mucho tiempo y como era como aguerrido compositor, es como esta figura de estas personas que hablábamos hace rato, que pues eran las que viajaban y las que traían y las que iban y las que le hacían, digamos, el, el trabajo fuerte y sucio a Don Antonio, ¿no? Este... Y ese tipo de personas, pues, ¿qué sería? Pues yo me quedé a preguntar muchas cosas. Sí. Como a preguntar, preguntar, preguntar. Y, y, y Don Octavio se soltó. Hay un tema con Tego, ¿no? Le pusimos a Tego ahí a un tema. Ese disco y, era y, un disco bonito. ¿toy? Es un disco bonito. Es un disco bonito. Cuando yo debería, lo... estar, debería estar en el spot y sí.
1: Cuando usted lo llevó a la oficina, pues, obviamente, yo me creo yendo... El, el, el jornalero claro, claro, claro. todas Imagínense. esas cosas. Mi, mi tío Emilio se levantaba por la mañana, despertaba, pues, se servía dos guaros y el jornalero de Octavio Mesa, apague
0: eso que es muy grosero. Mire, <risa> mire, a mí lo que me pasa: a mí me pasan dos cosas. O, o hay gente que me hace caso y la armega rompe, o hay gente que no me hace caso porque le da miedo. Los conozco.
1: <ríe> y,
0: y es como. Bueno. Entonces, pues, por, eso, por eso le decía yo que le contaba a Hans Schaffer eh, eh, el otro día que. Oye, y, 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 y me preguntan mucho. ¿Ese esto. Schaffer es quién? Hans Schaffer es, eh, eh, es. director ahorita de Live Nation Global para Latinoamérica. Y es el hijo de Jesús López. Bueno. Pues, <ríe> Entonces eh, digo. A ver. Imagínense <ríe> esa. Eh, eh, hijo de León Conquistador. Este. Cómo ahorita pues, gozo de mi libertad y de hacer lo que se me canta en los cojones. Y por eso creo que mi, mi, las etiquetas en las que estoy involucrado, completamente independientes... Ojo, no tengo ningún empacho en trabajar con compañías transnacionales Tengo una consultoría, le digo que soy chief music officer de Heineken México, que es un, un portafolio de marcas de cerveza, pues, pues las chingonas mexicanas, la verdad. Este, y, y voy a eso porque porque también disfruto mucho de, de ser el jefe de mis, de mis etiquetas. O sea, y, y me gusta ser el jefe de mis etiquetas estudiando y entendiendo y admirando e incluso tratando de replicar y hacer las mejores eh, decisiones que han tomado personajes como Amé Tegón o como Don Antonio Fuentes o como el padrino Pelo Aprile. ¿no? Vimos en una época, digo, y para cerrar, qué padre tener estas historias disponibles. Si hace 20 años, para cerrar ahí en ese círculo, eh, eh, no había Netflix y no había los documentales, pero sí había álbums como El Clandestino. O sea, nosotros primero, el, el, el Clandestino es un documental de Netflix. Si lo, si lo vemos en idea, toda la información que está metida en ese clandestino de Manus está... Muy cabrón, Total. Alejo. O sea, es como el... 19... Veas el 1994 de Diego Sorno, el mejor periodista eh, 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 de política y de, y de antropología social que tiene México en este momento, eh, convertido en director. Eh, ese documental es muy cabrón porque es esa época, esa es la época en la que yo me, me decido a hacer este que soy hoy de a través de esa historia, el, el proceso que hay entre el 92 y el 97 en, 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 en antropológicamente y políticamente en México. Nosotros somos hijos de eso, pero hoy por hoy, qué padre que las nuevas generaciones tengan documentales como Soundtrack of Life de Clyde Davis o como esté el Black Godfather. ¿Ya se vio el Black Godfather? No, ese no lo he Hombre, visto. Güey, el Black Godfather. Y sabe que mucha, mucha cosa linda que en ese Black Godfather hay un quote que también está en mi Instagram de mi padrino Zach Horowitz. Zach Horowitz para mí es mi, o sea, el padrino más, el conecte más cabrón que tengo yo en esta industria, que tuve, que él acaba de, de hacer el documental de los Tigres del Norte en la... En, la,
1: en Folsom. En Folsom. Psh, ¡Qué buen docu!
0: Ese sí me lo vi. No. Bueno. Uf. Eh, eh, ese es el, el padrino Zach. El padrino Zach dice un quote ahí muy cabrón de, que, de lo que es ser el Black Box Por eso le digo, ¿quién es el genio del DOB? Yo creo que el genio del DOB somos estos personajes que nos atrevemos a a desafiar el status quo de diferente forma y no necesariamente tenemos que ser artistas o tenemos que estar en el reflector todo el tiempo, ¿no?
1: Óigame, es un gusto tenerlo acá. Siempre que pasa por Bogotá, sí, dos, tratamos de vernos finalmente. y finalmente lo logramos y pudimos hacer esta grabación, pero esto merece una tercera sí. parte porque este es el segundo. De... Listo, vamos sí. por
0: la tercera, pues. Gracias, estoy. Ándale.